0: 你好，我是王肖俊。今天我和你分享的主题是代码分支策略的选择。记得大概是一年前吧，我与好友老吴喝茶聊天，讨论到高效的持续交付体系必定需要一个合适的代码分支策略。我告诉老吴，采用不同的代码分支策略，意味着实施不同的代码集成与上线流程，这会影响整个研发团队每日的协作方式。因此。研发团队通常会很认真地选择自己的策略。老吴呢是一名有多年开发经验的资深架构师，当时正好要接手一个框架团队，从个人贡献者向团队管理者转型。他个人对代码管理工具可谓熟知又熟，甚至连老古董的 CVS 都可以跟你聊半天。但他在为团队制定代码分支管理策略时，还是慎之又慎，足见其重要性。最后我们发现。要确定选用哪种代码分支管理策略，需要先假设几个问题。这几个问题有了答案，也就代表你找到了合适的方向。你需要思考的几个问题如下：第一 ，Google 和 Facebook 这两个互联网大咖都在使用主干开发，我们是不是也参照他俩，采用主干开发分支策略？第二，用 Google 搜索一下，会发现有一个排名很靠前的分支策略。简称 Git Flow， 它真的好用吗？团队可以直接套用吗？第三 ，GitHub 和 GitLab 这两个当下最流行的代码管理平台，各自推出了 GitHub Flow 和 GitLab Flow， 它们有什么区别？适合我使用吗？第四，像阿里、携程和美团点评这样国内知名的互联网公司，都在用什么样的分支策略呢？今天我想再沿着当时的思考路径，和你一起回顾和总结一下。希望能够带你全面了解代码分支策略，帮助你做出合适的选择。我先来跟你谈谈主干开发。主干开发是一个源代码控制的分支模型，开发者在一个称为 trunk 的分支或者 Git 也称为 master 中对代码进行协作。除了发布分支外，没有其他开发分支。Google 和 Facebook 都是采用主干开发的方式，代码一般直接提交到主干的头部。这样可以保证所有的用户看到的都是同一份代码的最新版本。主干开发确实避免了合并分支时的麻烦，因此像 Google 这样的公司一般就不采用分支开发，分支只用来发布。大多数时候，发布分支是主干某个时间点的快照，以后修改 bug 和功能增强都是提交到主干，必要时 cherry pick 到发布分支。与主干长期并行的特性分支极为少见。由于不采用特性分支开发，所有提交的代码都被集成到了主干。为了保证主干上线后的有效性，一般会使用特性切换。特性切换就像一个开关，可以在运行期间隐藏、启用或禁用特定功能。项目团队可以借助这种方式加速开发过程。特性切换在大型项目持续交付中变得越来越重要，因为它有助于将部署从发布中解耦出来。但据吉姆·伯德介绍，特性切换会导致代码更脆弱、更难测试、更难理解和维护，也更难提供技术支持，而且非常不安全。他的主要论据是：将未经测试的代码引入生产环境是一个糟糕的主意，他们引发的问题可能会在无意间暴露出来。另外，越来越多的特性切换会使得逻辑也变得越来越混乱、越来越笼杂。特性切换需要健壮的工程过程、可靠的技术设计和成熟的特性切换生命周期管理。如果不具备这三个条件，使用特性切换反而会降低生产力。根据上面的分析，主干开发的分支策略虽然有利于开展持续交付，但是它对开发团队的能力要求也很高。主干开发的优点包括：第一，频繁集成，每次集成冲突少。集成效率高，第二，能享受持续交付带来所有好处。第三，无需在分支之间做切换。再来说说主干开发的缺点吧。第一，太多的团队成员同时工作在主干上，到发布的时候就很有可能出现一粒老鼠屎坏了一锅粥这样的灾难。第二，要借助特性切换等机制来保证线上运行的正确性，这会引入更多的新的问题。谈完了主干开发，我再来跟你谈谈特性分支开发。和主干开发相对的就是特性分支开发了。在这个大类里面，我会给你分析 Git Flow、GitHub Flow 和 GitLab Flow 这三个常用的模型。第一 ，Git Flow， 我们在 Google 上查关键词 branch model， 有一篇排名比较靠前的文章，它介绍了 Git Flow 的模型。Git 刚出来的那些年，可参考的模型不多。所以 Git Flow 模型在2011年左右被大家当做了推荐的分支模型，至今也还有项目团队在使用。然而 Git Flow 繁琐的流程也被许多研发团队吐槽，大家普遍认为 Hot Fix 和 Release 分支显得是多余的，平时都不会去用。第二 ，GitHub Flow。那么我们看看 GitHub Flow 又是怎么回事 ？GitHub Flow 是 GitHub 所使用的一种简单流程。该流程只使用 master 和特性分支，并借助 GitHub 的 Pull Request 功能。在 GitLab Flow 中 ，master 分支中包含稳定的代码，它已经或即将被部署到生产环境。任何开发人员都不允许把未测试或未审查的代码直接提交到 master 分支。对代码的任何修改，包括 bug 修改、热修复、新功能开发等，都在单独的分支中进行。不管是一行代码的小改动，还是需要几个星期开发的新功能，都采用同样的方式来管理。当需要修改时，从 master 分支创建一个新的分支，所有相关的代码修改都在新分支中进行。开发人员可以自由地提交代码和提交到远程仓库。当新分支中的代码完全完成之后，通过 GitHub 提交一个新的 Pull Request。团队中的其他人员会对代码进行审查，提出相关的修改意见。由持续集成服务器对新分支进行自动化测试。当代码通过自动化测试和代码审查之后，该分支的代码被合并到 master 分支，再从 master 分支部署到生产环境。GitHub Flow 的好处在于非常简单实用，开发人员需要注意的事项非常少，很容易形成习惯。当需要修改时，只要从 master 分支创建新分支，完成之后通过 p r o t e s t 和相关的代码审查合并回 master 分支就可以了。相当直白。最后，我们来看一看 GitLab Flow。上面提到的 GitHub Flow 适用于特性分支合入 master 后就能马上部署到线上的这类项目，但并不是所有的团队都使用 GitHub 或使用 Pull Request 的功能，而是使用开源平台 GitLab。特别是对于公司级别而言，代码作为资产不会随意维护在较公开的 GitHub 上。GitLab Flow 针对不同的发布场景。在 GitHub Flow 的基础上做了改良，额外衍生出了三个子类模型。第一，带生产分支的 GitLab Flow 模型，需要控制准确的发布时间，而且还需要不停的进行集成。这种方式需要创建一个 production 分支来放置发布的代码。第二，带环境分支的 GitLab Flow 模型，要求所有代码都在逐个环境中测试通过。同时需要为不同的环境建立不同的分支。第三种，带发布分支的 GitLab Flow 模型，特点是用于对外界发布软件的项目，同时需要维护多个发布版本。要尽可能晚地从 Master 拉取发布分支 ，Bug 的修改应先合并到 Master， 然后 Cherry Pick 到 Release 分支。GitLab Flow 的特性分支合入 Master 用的是 Merge Request。功能与 GitHub Flow 的 Pull Request 相同，这里不再累述。通过 Git Flow、GitHub Flow 和 GitLab Flow 这几个具体模型的介绍，我向你总结一下特性分支开发的优点吧。特性分支开发的优点包括：第一，不同功能可以在独立的分支上做开发，消除了功能稳定前彼此干扰的问题；第二，容易保证主干分支的质量。只要不把没开发好的特性分支合入主干分支，那么主干分支就不会带上有问题的功能。接下来再说一说特性分支开发的缺点。第一，如果不及时做 merge， 那么把特性分支合到主干分支就会比较麻烦。第二，如果要做 C I C D， 需要对不同的分支配备不同的构建环境。了解了主干开发和特性分支开发的特点。那怎么才能选出最适合的分支策略呢？上面我跟你讲到的分支模型都是 IT 研发领域比较流行的，虽然有些策略带上了代码平台的标识，如 GitHub Flow， 但并不意味着该策略仅限于 GitHub 代码平台使用。你完全可以在自己搭建的代码平台上使用这些策略。接下来，我就总体归纳一下，什么情况下应该选择什么样的分支策略。第一，适合主干开发的情况包括：开发团队系统设计和开发能力强，有一套有效的特性切换的实施机制，保证上线后无需修改代码就能够修改系统行为，并且需要快速迭代、想获得 CICD 所有好处的团队。第二，适合 Git Flow 的情况包括：不具备主干开发能力，有预定的发布周期，需要执行严格的发布流程的团队。第三，适合 GitHub Flow 的情况包括不具备主干开发能力，但随时集成、随时发布，分支集成后经过代码审评审和自动化测试就可以立即发布的应用，这种情况就特别适合 GitHub Flow。第四，适合 GitLab Flow 的并且待生产分支的情况包括：首先，不具备主干开发能力，而且无法控制准确的发布时间。但又要求不停进行持续集成的团队。第五，适合 GitLab Flow 带环境分支的情况包括不具备主干开发能力，且需要逐个通过各个测试环境的验证才能发布上线的情况。第六，适合 GitLab Flow 带发布分支的情况包括不具备主干开发能力，且需要对外发布和维护不同的版本的团队。那么现在，我再跟你说说国内互联网公司的一些选择吧。GitLab 作为最优秀的开源代码平台，被多数互联网大公司所使用。这些大厂也都采用特性分支开发策略。当然，这些大公司在长期的持续交付实践中，会结合各自公司的情况做个性化的定制。比如，携程在 GitHub Flow 的基础上，通过自行研发的集成加速器。和持续交付 Pass 平台一起完成集成和发布。再比如，阿里的 A 1 Flow 采用的是主干分支、特性分支和发布分支三种分支类型，再加上自行研发的 A 1协同平台，实现持续交付。好，接下来我给你总结一下今天的主要内容。今天我主要给你介绍了各种代码分支策略的特性。你应该已经比较清晰地理解了主干开发和特性分支开发两种策略的各自要点。第一，主干开发集成效率高，冲突少，但对团队个人的开发能力有较高要求。第二，特性分支开发有利于并行开发，需要一定的流程保证，能保证主干代码的质量。相信在没有绝对自信能力的情况下，面对绝大多数的场景，企业还是会选择特性分支开发的策略。所以我给你介绍的几种主流的特性分支方法，并对比了各类策略的优劣以及它们的适用的场景。接下来，你就可以根据自己所在项目的具体情况，参考今天的内容，剪裁出最适合你自己团队的分支策略了。最后，给你留两个思考题：第一，开源性质的项目为什么不适合用主干开发的分支策略？第二，如果你所在的团队只有五人，而且迭代周期为一周。你会采用什么样的分支策略呢？好。